0: Esta semana, desde la Palabra de Dios En aquel tiempo, salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón, al mar de Galilea atravesando la región de Decápolis Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo ...y le suplicaban que le impusiera las manos. Él apartó a un lado a la gente, le metió los dedos en los oídos... ...y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo... "Efeta". ¿qué quiere decir? Ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían, qué bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Bien como acostumbro hacer de cuando en vez, o de vez en cuando, un comercial de los patrocinadores. El Evangelio es una solemne proclamación, tanto así que el derecho canónico dice que habiendo un diácono o un presbítero, están obligados cualquiera de los dos a hacer la solemne proclamación. No puede ser hecha por un laico, salvo en el caso de que haya celebración sin presbítero. Esto nos dice la rúbrica del, del Misal, que nosotros tenemos que, en, sobre todo en el Evangelio, es una solemne proclamación por la que el énfasis, la entonación, la secuencia y, sobre todo, la transmisión de la palabra es muy importante. Por eso no es conveniente que se lea el Evangelio, ni en nuestras Biblias, ni en nuestros celulares, que ahora pues la aplicación de la diócesis sí la tiene. En el momento del Evangelio nos levantamos, nos ponemos de pie y fijamos nuestra atención en la palabra. O sea, ponemos atención en lo que Dios me está diciendo ahora Él, a través de la voz, por eso cuando doy el curso también para los, los lectores, ¿verdad?, pues somos la trompeta de Dios, somos ese altavoz de Dios, somos ahora, a través de nuestra voz, Dios se hace presente. Entonces, aunque es muy cómoda y muy buena para hacer apuntes, que no sé qué tan buena sea para eso la, la aplicación de la diócesis o traer la, la Biblia para en ese momento ir leyendo no lo debemos hacer, la aplicación ya usa el texto litúrgico, ¿verdad? que no siempre está muy bien pero bueno, lo podemos seguir y de ahí podemos eh, tomar primera lectura, el salmo la segunda lectura, pero el evangelio, estamos atentos listos, por eso estamos parados a, esperando a ver qué me dice el Señor ¿Sí? no es una lectura es una solemne proclamación, entonces bueno esto también para los que ven el podcast, ¿verdad? Porque hoy se ha generalizado más. Antes tenías que comprar el librito. O sea, la gente que no está con nosotros en el ITE o que no, porque no me conoce, pues va a misa sin, sin Biblia ni nada, ¿no? Va con su librito. pues había que comprar el librito. Pero ahora lo tienes en la aplicación y entonces muchísima gente hoy durante toda la misa lo usa. Incluso para seguir la oración eucarística que a la hora que está consagrando el, el, el sacerdote pues tenemos que estar bien atentos a esto y no ya de por sí la misa se va haciendo rutinaria porque es una cosa y otra y otra y ya no la sabemos y las, las repeticiones no las sabemos de memoria y las decimos como pericos muchas veces ahora imagínense si además de eso nuestra atención está puesta en una lectura, en estar leyendo lo que vamos viendo, diciendo, lo que va diciendo el Padre, pues se vuelve todavía mucho más rutinario y ya se va perdiendo el sentido propio del, de la proclamación de la palabra y de la misma misa. Pero bueno, ese fue un comercial del patrocinador. Entrando ya de lleno a nuestra eh, reflexión, hoy toca leer dentro de la selección de textos que hace el liturgista el pasaje de la curación de este Sordomuro. Estamos en una sección que se llama narrativa, son las secciones en donde no hay discursos, sino más bien el evangelista va narrando eventos, cosas que hace Jesús. En este caso, la curación de este hombre. Viene, como lo hemos escuchado, de la región de Tiro y, 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 y viene de la parte norte, no viene en esa parte de los paganos. La semana pasada se leyó, o no se leyó el texto, el, el, el liturgista salta el texto de la, de la curación de la cirofenicia, la salta y conecta en el Evangelio de Marcos, conecta directamente, también saltándose diferentes elementos, Pues eso es importante irlo también siguiendo en, nuestra, en, nuestra, en nuestro texto, se salta, empieza en el versículo 1 y va haciendo saltos, va quitando lo que no conecta con, la, con el mensaje central que quiere proponer y nos lleva hasta el versículo eh, 31 y de ahí arranca nuestra, nuestra lectura ya con este texto dentro de la teología bíblica sabemos que todos estos hermanos incapacitados el, que el paralítico el, el mudo, el ciego, el cojo, eh, eh, son ideas, ¿verdad? Sí, hay un milagro detrás de esto, hay una acción de Jesús, pero es la palabra, es el gesto que realiza algo sobre una persona. Pero diríamos, bueno, pues qué bueno que le tocó a esta persona, y a nosotros, ¿qué? ¿Dónde entramos nosotros? O sea, leemos ese texto y decimos, Dónde entramos, dónde entro yo en esta parte y bien, pues cada uno de nosotros son, somos esos personajes de manera particular tenemos a este eh, sordo mudo estaríamos en la parte de los paganos ¿sí? Galilea viene bajando desde Siria, Tiro, Sidón, toda la parte norte y en la parte de los, de los paganos, ¿no? por eso la curación de la sirofenicia ¿no? viene de Siria y Siria cuando conquistó al Israel del Norte pues una de las tácticas para que no se volvieran a armar y se les volvieran a hacer de, de problema pues lo que hacían era traer gente dispersa de otras culturas, de otros dioses, de, de, de todo ¿verdad? de tal manera que pues no se pudieran poner de acuerdo fácilmente en un momento dado de querer volver a atacar en este caso a Siria y así es como consideran que la parte norte pues es una parte de paganos, por eso cuando le presentan a Jesús, digo, cuando le presentan a Natanael, que le dicen, hemos encontrado al Mesías, es Jesús de Nazaret, dice, ve a Nazaret, es que acaso puede salir algo bueno de Nazaret, parte norte, parte los paganos, o sea, no hay, no hay de dónde, no hay mucho de dónde escarbar, ¿verdad? Entonces, esto nos deja ver que realmente el texto que nos presenta sobre un Tartamudo es una persona que normalmente los tartamudos, que no es el, el la palabra que usa es malilalon en, en griego, y malilalon es el que no puede hablar bien, sino que más bien como que balbucea. De ahí viene la palabra glosolalia, que es, y la senoglosia. Que, que son los dones, la forma de manifestación de los dones de lenguas. O se tiene que ver con ese balbuceo. Si han tenido la experiencia de asistir a alguna experiencia carismática, les ha tocado que alguien cerca tenga este don, a veces no lo tiene y nada más se hace guaje, ¿verdad? pero hay gente que sí lo tiene, ¿verdad? Y entonces oiremos así un balbuceo. O sea, es ininteligible. ¿Por qué? ¿Por qué un sordomudo pues cae en esta situación? porque como no oye pues como, como repite nosotros aprendimos a hablar porque pues papá, papá papá, 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 a ver di papá papá, hasta que poco a poco vamos entrenando nuestro, nuestro, nuestra forma de hablar y entonces ya decimos papá, era mamá agua, etc ¿sí? ahora pues hay escuelas para sordomudos, pues son son mudos que terminan ya elaborando algunas palabras simples, ¿verdad? para poderse comunicar más o menos con los demás, pero lo hacen a través de ponerse la mano en la garganta y algunas otras técnicas de lectura de labios, etcétera, para poder saber qué es lo que está diciendo la otra persona y también para poder, el, 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 el sordo, para poder decir, o sea, realmente no tiene una dificultad en sus cuerdas bucales, sino es simplemente pues, que no oye. Y esto es muy importante porque estamos hablando entonces, como en el Evangelio de Juan, del, del, sordo, del, del ciego de nacimiento, aquí parecería ser un, un sordo de nacimiento. ¿sí? Esta persona que está sorda, la otra es un ciego, este es un sordo, pues no puede hablar. Pero es la misma idea. Tiene que ver con la palabra de Dios. Nace sin conocer la palabra de Dios y por ello si habla todos, dice Pablo en su carta a los romanos, que Dios ha puesto en el corazón del hombre su semilla ¿verdad? todo lo que necesitan para poderse salvar, es decir balbucean sobre Dios no, no, no alcanzan a expresar el misterio, porque no lo conocen, no lo han escuchado entonces para poderlo escuchar, se necesita abrirles los oídos y en ese momento, dice, empezó a oír y bueno, pues también se le soltó la lengua, es decir, va a poder empezar también a hablar. Esto tiene que ver entonces con escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? Escuchar la palabra de Dios. El verbo acuo, que es escuchar, es el único que aparece, estuve buscando dentro de diferentes textos, y siempre tiene que ver con el verbo acuo, que es oír. Y esta situación de oír, ordinariamente, tiene que ver con la capacidad que tenemos auditiva sin embargo pues en muchos casos se traduce o ya en las diversas lenguas se va traduciendo donde lo permite por el verbo escuchar ¿Sí? en inglés ear y listen dos verbos diferentes nosotros oír y escuchar sin embargo, en griego siempre se deriva de la misma palabra, acúo. Pero la intención la podemos ver desde lo que dice Jesús. Entonces, hoy en nuestra lengua, escuchar es un proceso que va de los oídos, se hace un proceso mental que me permite identificar la palabra, me permite identificar el concepto y desde ahí poderlo asumir y entender, es decir, ahora entiendo lo que me dices no solamente oigo todo esto dentro de las técnicas de comunicación pues es bien importante qué es lo que oyes y qué es lo que entiendes porque tú vas a oír lo que el otro dice qué vas a entender quién sabe ese es un proceso interno que va a depender de muchos factores que se van a conjugar en nuestro sistema de entendimiento aprendizaje reflexión ¿Okay? entonces es importante que la palabra de Dios en un momento dado pueda pasar por esto para que se convierta en una acción. O sea, yo puedo hablar porque entiendo lo que digo, flor, y me refiero a una flor. Entiendo que esto es una flor y puedo llamarle por su nombre y eso es una flor lo aprendí, lo entendí, lo asimilé, lo puedo identificar y con ello puedo identificar todo lo que la flor en un momento dado puede significar. La palabra ahora se convierte en sentimientos, se convierte en acciones, se convierte en un estilo de vida. A medida en que vamos creciendo, vamos aprendiendo y esto se va convirtiendo en un estilo de vida. Y por eso el cristianismo es un estilo de vida no es una filosofía en la que yo tengo que escuchar y aprender y memorizar para luego repetir, no. Tengo que convertirme ahora en palabra viva. ¿Sí? Jesús dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, en el verso 24, dice, El que escucha mi palabra, acúo Siempre el verbo acuó. ¿sí? Sin embargo, la intención de Jesús es la siguiente. Va a unir, escuchar con hacer. Se podría traducir el que oye mi palabra y la pone en práctica, pero el, el, en todas las Biblias que, que, que consulté, todas traducen a escuchar, no oír, aunque el verbo sea igual pero la intención ahora es unir la acción con escuchar. El que escucha mi palabra y la pone en práctica se parece a un hombre inteligente, etc. Es decir, no podemos simplemente escuchar que, como decía hoy en la misa de la mañana, creo que pues, tanto nuestros, nuestros seguidores por las redes como todos ustedes que siguen y se forman dentro de lo que voy tratando de comunicar del, del mensaje. Pues, ordinariamente, la mayoría de los católicos vienen a misa a oír. Lo he comentado, sobre todo los que vienen de Santa Cruz, que pues, me oyeron mucho más, pero los que me siguen en redes a través de las familias, pues sabrán esta historia, ¿no? De mi mamá conmigo, de. Eh, Preguntarme si ya había dicho misa, no si ya había celebrado, sino el Padre dice misa y la gente oye misa. O sea, imagínense ustedes que por siglos, por siglos, en la iglesia, pues era todo en latín. Entonces, ¿a qué venía la gente? Pues no sabía latín. Es decir, para que yo pueda entender, necesito, o sea, para que lo pueda procesar, ¿verdad? Si yo hago esto me en francés, quién sabe cuántos de aquí sepan francés, no me van a entender nada, me van a oír, pero no van a hacer nada de lo que yo les diga. ¿Por qué? Pues porque no entendieron ni más. ¿Sí? O sea, necesito entender. ¿Qué me dijiste, mamá? Por eso dicen que el que pregunta, ¿sí? Solamente pasa por tonto una vez. El que no pregunta siempre es tonto porque pregunto, porque no entiendo porque no sé si te comprendí bien, por eso más bien, y esto es una cortesía decir, me expliqué y no me entendiste No, yo pude explicarme, pude hacer que tú comprendieras lo que estoy tratando de decirte para que tú comprendiéndolo, pues lo puedas transformar integrar y luego vivir pero si no lo comprendes si te hablo en ruso que no sé ¿verdad? pero si te hablo en francés que sí, más o menos le mastico pues igual y quién sabe nos vamos en blancanieves como les digo ¿no? entonces ¿qué pasa entonces con la comunidad? la comunidad oye no entiende y entonces no vive no transforma su vida por eso dice el apóstol Santiago, su primera en su carta, ¿verdad? Fíjense, esto no es de ahorita, no crean que esto es ahorita. Él, él hablaba en la, en la lengua de a quien le escribe. Y en su carta ya les dice al principio que tienen que ser hacedores de la palabra y no solo oidores de la palabra. Permítanme leer este texto, si traen ahí sus, sus textos. Aquí sí podemos entretenernos un momentito para ver este texto de Santiago, si lo tenemos por ahí a la mano. las Biblias de papel hiperdelgadito. Es Santiago, los versículos 22 al 24. Dice: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismo porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo y después de mirarse a sí mismo e irse inmediatamente se olvida de qué clase de persona es ¿Sí? entonces hacedores no oidores pero para que esto pase hay que hacer un proceso por eso siempre les he dicho, no solamente hay que traer la Biblia para leerla, sino hay que tomar apuntes, ¿para qué? Para reflexionarla, aquí no hay tiempo de reflexionarla, aquí me van a oír, pero no me van a escuchar, ese es un proceso, no van a escuchar a Dios, ese es un proceso que van a tener que hacer en su casa solos, Regreso sobre la palabra, la, flex, la reflexiono, la medito, la asimilo y ahora sí empieza a producir fruto en nosotros. Dice Isaías en el capítulo 55, verso 11, dice que su palabra es como la lluvia que cae en la tierra, y no regresa a él sin haber dado fruto. ¿Sí? Pero realmente dice, sin haber realizado lo que pretendía su palabra. Eso es lo que dice el texto. Sin haber realizado, miren. Vamos a Isaías 55, 11. Está tremendo este, este texto, me encantó. El, el texto dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sin haber realizado lo que deseo, logrando el propósito para el cual la envié. Logrando el propósito para el cual la envié. Dar fruto. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si esto cae en el cemento? pues corre el agua y luego se evapora y no, no produce nada, ¿no? En este sentido tendríamos la, la parábola del capítulo 13 de, de San Mateo, en donde Jesús habla también de algo semejante. En el capítulo 13, en los versículos a partir del 3 hasta el 9, nos presenta la parábola del sembrador, ¿sí?, en la parábola del sembrador nos dice que salió a sembrar un hombre y tiró la semilla. Una parte cayó en el camino, vinieron los pájaros, se las comieron. Otra parte cayó donde la tierra estaba muy blandita, floreció rápidamente, pero como no tenía buenas raíces, se secó. Otra más cayó en buena tierra, pero ahí también nacieron los espinos, y cuando creció la planta, crecieron los espinos y la sofocaron. Finalmente, hubo parte de la semilla que cayó en buena tierra, unos dieron 40, otros 60 y otro por ciento por uno. Es decir, la intención de Dios no es que se la coman los pájaros, no es para alimentarla a los pájaros. Ni tampoco para que se muera pues antes de que dé fruto, sino que logre salir. Es decir, no podemos simplemente venir a misa a oír y no llevarnos la palabra para que verdaderamente realice la obra que Dios quiere en nuestros corazones. Dios quiere algo de cada uno de nosotros, pero para eso necesitamos oír, escuchar interiormente. Y esto es lo que llamamos meditar, reflexionar, que no lo podemos hacer completamente en la misa. Se supone que después de la milía te deberíamos de tener un momento para la reflexión. ¿Cuánto tiempo? O sea, por más que yo siempre doy uno o dos minutitos, pues será nomás para que pongas en orden tus apuntes, tus ideas un poquito y digas, sí cierto, o sea, hay que trabajar. Algo me quiere decir Dios o algo me dijo Dios. Porque finalmente, ¿qué es lo que quiere Dios con su palabra? ¿Qué quiso Jesús con su predicación? Quiso establecer el reino con ella. Es decir, quiere que nuestras vidas sean plenas, matrimonios plenos, familias hermosas, que tengamos una hermosa comunidad, que haya paz, serenidad, alegría en nuestros corazones. Por eso, en el texto que continúa, después del verso 24 de este Mateo 7, ahí concluye Jesús, bueno, realmente, como ustedes saben, los tres capítulos 5, 6 y 7 de Mateo nos presentan lo que sería la nueva ley. Por eso Jesús está como el Moisés, Mateo presenta a Jesús como el nuevo Moisés y desde ahí da la nueva ley que está en los capítulos 5, 6 y 7 y el capítulo 7 termina con estas palabras del versículo 24 y siguientes el que pone el que escucha mi palabra y la pone en práctica se parece a y a qué se parece un hombre que puso la... en práctica su palabra, dice se parece un hombre que cavó profundo y puso los cimientos en la roca después vinieron las tempestades se desataron los vientos, las lluvias crecieron los ríos dieron contra la casa no pasó nada es decir la palabra de Dios produce en nosotros confianza, paz seguridad, alegría amor ¿Sí? podremos vivir hermanos todas las tragedias del mundo podremos sobrevivir y sobrepasar este coronavirus Aun cuando en Él estemos viendo la muerte de personas muy queridas, muy cercanas a nosotros, que obviamente producen dolor, que producen pues todo lo que en un momento dado la muerte produce entre nosotros. Pero vean ustedes, yo lo comparo con el texto de San Juan que nos presenta a la Virgen María y dice, y María estaba bueno, se puede traducir de dos maneras, pero una de las formas que se puede traducir es María estaba de pie junto a la cruz. Otros es de, al pie de la cruz. Depende cómo se traduzca el texto, ¿no? Pero me gusta traducirlo a mí, estaba de pie. Es decir, vio morir en una de las muertes más terribles. Un tormento espantoso de la crucifixión imagínense la humillación mientras van los los presos caminando les avientan tierra les escupen les dan de latigazos les dicen hasta que se van a morir era lo peorcito era la escoria de la sociedad a los, los crucificados los, los crucificaban completamente desnudos que era una vergüenza estar exhibiéndose ahí clavado en un palo ¿eh? una muerte terrible una humillación espantosa de pie de pie podemos cruzar la pandemia de pie podemos cruzar una crisis económica de pie podemos cruzar una enfermedad grave de pie basta con que la palabra de Dios se haya anclado en nuestras vidas quien escucha mi palabra y la pone en práctica. ¿Se fijan? Escuchar, vivir. No nomás escuchar. Santiago, no sean oidores. Y otra vez usa la palabra acúo. No sean escuchadores. Sean hacedores de la palabra. Y por eso es muy importante que... Fíjense ustedes, cuánta gente viene a misa durante años y cuánta de esa palabra verdaderamente se ha hecho vida, se ha asimilado en sus corazones. Todos la oyeron porque a menos de que estés sordo, como este caso, que no oyes, no funciona tu aparato interno para oír, pues ahora sí, ¿verdad? Pero normalmente no es así normalmente sí oímos pero apenas salimos y como dice el texto de, 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 de la, del sembrador pues ya los pájaros están allá afuera ya salimos y a dónde nos vamos y qué hacemos y papá, mamá y mira que esto que el otro y pum, bye hoy los espinos que creo que están perjudicando terriblemente a nuestras semillas que impiden su crecimiento ...son las redes sociales... ...la televisión... ...un jovencito... ...en México... ...ve de 6 a 7 horas... ...entre televisión y redes... ...diaria... ...según un estudio... ...que me pasaron en estos días... ...los niños han perdido del 3 al 4% de su IQ, de su capacidad intelectual, de inteligencia, 4 a 7% menos a causa de, de, de todo este tiempo que se pierde y no más estás viendo, viendo, viendo. ¿Por qué ya no piensas? ¿En qué piensas cuando ves Facebook? No piensas. ¿En qué piensas cuando estás viendo la tele? No piensas, ves, pero no piensas. No razonas, no reflexionas. No es algo que te atañe a ti, ¿verdad? Bueno, ahí lo ves. Esa es una hierba muy tremenda que impide que la gente rece, que la gente medite, que la gente le dedique tiempo a la palabra de Dios. Estaban comentando, hoy una persona está... Homilía, la prediqué en la mañana y a la salida me decía una persona que en China quizás ustedes también lo hayan oído yo no, yo no lo he visto directamente me comentaba una persona a la salida que en China van a reducir el uso de las redes en los niños a cuatro horas a la semana cuatro horas a la semana porque está tremendo esto y entonces, pues nos quedamos solamente con ser escuchadores y no hacedores de la palabra. La palabra tiene una misión bien clara. Establecer el reino. Si no logra establecer el reino, pues entonces estamos bien atorados. Y en la medida en que tú introduces esto a tu vida... ¿Qué está pasando en tu corazón? Lo estás llenando de Dios, porque Dios y la palabra se identifican, Jesús es el verbo. Por eso, en la iglesia principalmente católica, nadie predica, nadie habla del Señor, porque pues son sordos. O como si fueran, ¿verdad? O sea, es la parábola, sería como una parábola. Esta no es parábola, este es un milagro que hace Jesús, pero tiene en el fondo esta, eh, subyace esta idea del evangelista de mostrarnos lo que pasa cuando la gente no escucha, cuando la gente solamente oye es como si estuviera sordo, dice Jesús en Lucas 6.45 dice que de la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia del corazón habla la boca de manera que si mi corazón está lleno de la palabra de Dios pues como dirá más adelante San Pablo nuestras conversaciones siempre estarán salpicadas dice que tus conversaciones estén siempre animadas salpicadas de la palabra de Dios para edificar a los demás entonces es bien importante hermanos que nosotros le pidamos hoy de manera especial. Yo no sé qué tanto meditas, qué tanto le das oportunidad a Dios de, de hacer este proceso: oír, escuchar, convertir en actitud, en palabra, en vida. Esto que escuché aquí, no sé qué tanto tiempo tú le das para que esto ocurra en tu vida, porque si no pues podemos oírla toda la vida y no va a pasar nada hasta que no pase aquí. Se haga el proceso, baje al corazón y de ahí se convierta ahora sí en vida, en una palabra viva para que tú te conviertas en esa palabra con tus actitudes, con tus palabras, con tus pensamientos, etcétera ahí está la palabra ahí está el fruto ahí está el reino por eso hoy pidamos al Señor que pasa hoy por estas tierras salgamos a su encuentro y así entre la comunidad pidámosle todos que unos por otros digamos Señor ayúdalo para que el Señor desde el cielo diga esta frase ábrete para que se abra nuestro entendimiento recuerden los apóstoles que iban a Emaús les abrió el entendimiento para que pudieran comprender la palabra porque no habían entendido nada ábrete, efetá efetá anteriormente en el bautismo el rito marcaba hacer una cruz en los oídos y una cruz en la boca mientras decía, efetá, efetá, efetá. El nuevo ritual, ya ni eso. Entonces, creo que hay que seguirle pidiendo al Señor que abra, ¿verdad? Que abra nuestro corazón, que abra nuestro entendimiento, para que siempre que salgamos de misa, siempre que salgamos de nuestras reuniones de vivir en Cristo de Kefas de Macarias en fin donde estemos nosotros trabajando nos podamos llevar a la casa ese ese tesoro de Dios esa palabra que da vida esa palabra que tiene que dar fruto esa palabra que tiene una misión especial y por eso Dios la envió para redimirnos para darnos vida y dárnosla en abundancia. Pidamos pues esta tarde al Señor que abra nuestros corazones para poder vivir conforme a su voluntad. Alabado sea Jesucristo. Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro Centro de Evangelización en Línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.